0: sentí que por primera vez ya tal vez había algo que, que iba a funcionar, ¿no? Ya llevaba dos, tres, tres años emprendiendo ahí de, de vaca muy flaca, pero muy flaca. O sea, no me pagaba, durante muchísimos años no me pagué. Tengo la suerte de tener una pareja que me apoyó un buen al inicio yo me moría de hambre, literal. Y entonces sí, por primera vez dije órale, pues igual por ahí hay, hay un business, ¿no?
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Hoy estoy con Ben Roquez, CEO y fundador de DeporPrivé, un e-commerce que vende productos deportivos a través de ventas flash. Las ventas flash son ventas por tiempo limitado de productos con descuentos muy agresivos. Ben es de Francia y lleva muchos años viviendo en México. Al principio cuando llegó, estuvo tocando en un grupo musical y dio clases de francés antes de decirse emprender. En la entrevista hablamos de varios emprendimientos previos fallidos y cómo de por Privé ha triplicado sus ventas en esta pandemia. Gracias a Santi Zavala por la intro con Ben. La verdad me gusta mucho de por privé porque siempre encuentro excelentes productos a muy buen precio. Espero que disfrutes la entrevista. Ben, bienvenido a Fundadores. Alejandro, buen día. Me gustaría conocer un poquito más de ti. ¿Cómo fue que empezaron Correo Solución? ¿Y por qué decidieron pues, empezar con, con consultoría y, y de esta manera?
0: Honestamente, yo quería emprender, pero no sabía muy bien en qué. En su momento tuvo un, un amigo francés que vino a vivir a, a México, que traía pues, un conocimiento fuerte en una parte tecnológica muy, muy específica. Y él estaba dando consultoría en remote, a una empresa francesa. Empezamos a trabajar en la idea que lo más probable es que habría trabajo de este tipo en, en México. Y para empezar, pues dijimos, pues vamos a vender finalmente algo que, que un, a lo menos uno de los dos eh, domina muy bien. Y, y nos fuimos por el camino que muchos emprendedores de, deciden, que es de ir hacia la, la consultoría. ¿no? Es, es muy común ver startups que cuando les preguntas cuando, ¿cómo empezaron? Pues empezaron con una consultoría de sitio web o cosas en el estilo. Eh, nosotros no era exactamente así, pero era un poco el mismo concepto de decir por el momento, pues no tenemos producto, vamos a ver si podemos vender servicio. Entonces así empezó y se llamó Correo Solución porque eh, queríamos vender eh, consultoría de CCM, eh, que es toda la parte del tratamiento del correo masivo, básicamente los, los correos que llegan con código de barra que son los, los estados de cuenta y etcétera. Es una tecnología muy específica que solo manejan los bancos y las compañías de seguro. Eh, hay
1: poca tecnología y hay muy poca gente que, que tiene este fin. ¿Y por qué más adelante ya no decidieron seguir continuando por este camino? El primer punto creo que es el más importante
0: es que pues, no funcionaba, no, no logramos vender eh, servicio. Dos, porque creo que teníamos una, una intención de ir más allá de ser una empresa de consultoría, sino queríamos crear un producto y entonces eh, por varios parámetros externos llegué a acercarme al mundo de las agencias aduanales que tenían una problemática muy fuerte en términos de gestión documental que es la parte del documento legal que está digitalizado que se tiene que archivar durante 10 años, de una cierta manera con niveles de seguridad, entonces empezamos a trabajar en conjunto con una agencia aduanal para desarrollar un producto de, de gestión documental específico para este sector. Digo, me vas a preguntar por qué agencias aduanales, eh, pues porque así fue, porque fue um, porque una persona muy interesada en lo que, que estábamos haciendo y, y, y nos invitó a, a, a hacer un producto para ella inicialmente. Eh, de hecho, al final nunca lo compró, este producto. Eh, lo vendimos a otros agentes aduanales pero el, el, el cliente inicial para quien básicamente hicimos un producto no, no, no lo compró pero digo, así fue, yo creo que se las de la vida, primero entonces hicimos este, este producto para agentes aduanales y luego un poco persiguiendo el, el sueño SaaS eh, y, y, y Click and Go, eh, hicimos un producto que se llamaba Dino, que era una solución de gestión documental más ligera con la intención de, de, de ir a un mercado masivo. Un poco era, nos vendíamos como el Dropbox eh, profesional, no para, para empresas que realmente necesitan una estructura en la gestión de su documento eh, empresarial. no Pero realmente no funcionó. Creo que nos faltaban muchas cosas para, para que funcione. Uno, el conocimiento del mercado. Dos, pues un equipo bastante más grande, éramos dos. Uno que desarrollaba, el otro que, que vendía. Era complicado y, y, y honestamente, a lo menos de, de mi lado, pues yo no conocía nada de, de, de eso. No soy tech, soy financiero. El, el proyecto fracasó, en realidad. Eh, entramos en 500 en, en ese momento con el último producto el que se llamaba Dino, y nos fuimos a mitad del batch porque no veíamos que iba en, en, en ningún lado. De hecho, no recibimos la inversión y pues divorciamos con mi socio, vaya. Y se, se, se regresó a Francia y y como hay muchas historias de emprendedores, eh, pues altera la, 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 la relación personal porque pues, se quiso meter en un negocio y, y finalmente no terminó muy bien. Eh, yo en términos humanos aprendí mucho. Eh. ¿Cómo qué aprendizajes te dejó toda esta experiencia? Pues que ser socio, que, 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 que decidir dos o varias personas eh, eh, entregar su vida de alguna manera a, al emprendimiento, pero de una manera junta, donde... Donde, donde cada uno va a tener que aportar y si uno del, del equipo falla, pues finalmente el proyecto va a fallar. Es, es, es difícil. Pues digo, yo a, a raíz de eso termine tomando una decisión muy radical de emprender solo. Entonces, eh, pues que, que me enseñó en ese momento eh, que mejor solo que mal acompañado, como, como dice eh, la vida, de, luego podemos pasar a qué aprendí
1: de, 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 lo, de emprender solo porque pues, hoy no lo volvería a hacer. <risa> es lo que iba a preguntar. Es pues, muy difícil emprender solo, ¿no? Porque pues, todas las personas en los momentos difíciles se pues, apoyan en, en sus cofundadores y demás. Justo, ¿qué opinas tú de, pues, sí, de emprender solo y de sacar las cosas adelante?
0: Ah, está muy difícil. No lo volvería a hacer. No lo volvería a hacer. Pero en su momento, pues, yo invierto dos años de mi vida con un socio donde estamos a 50-50 con el sueño de ser... Eh, eh, la próxima startup exitosa, nos falta muchísimo conocimiento, nos va, nos va mal, eh, no nos pagamos durante dos años, eh, el poco de dinero que teníamos lo invertimos. Y después de eso, pues, uno decide tirar la toalla, que finalmente, tiempo después, eh, me di cuenta que era la mejor idea, la mejor decisión. Él tomó la buena decisión, yo no estaba en el, en el buen camino. Pero al final estás tirando la toalla de dos años de grandes sacrificios y es difícil porque pues, luego se altera la relación personal. Nosotros éramos, éramos amigos, hoy, hoy no lo somos. Eh, y, y eso me parece muy triste. Y ya dije, pues, no, mejor, mejor hacerlo solo. Era hace seis o siete años ahora. Obviamente pues, después de seis o siete años de emprender solo, obviamente mi, mi postura ha cambiado y mañana no volveré a emprender solo. Si vuelvo, cuando vuelvo a emprender, lo, lo haré con con una o dos personas, ¿no? Para, porque como bien dices es es apoyarse en los momentos difíciles, también pues, delegar, aprender a delegar desde el inicio, no ser el sol de la empresa, que pues, aunque al inicio es muy cómodo, después pues es un bloqueante para crecer, poder tomar una semana de vacaciones sin preguntarte si suena la si suena la alarma de la oficina a quién va a ir, ¿no? cosas sencillas, pero que al final le cuenta, pues a la larga sí, sí, sí cuenta, ¿no? Y además pues lo de los kills cuando estás solo, pues, haces todo. Hay cosas para las cuales eres bueno, otras donde no eres muy bueno. Hay cosas que te gustan hacer, otras que no. Bueno, pues, si sí, sí hay, sí hay varias personas con varios skills, lo más probable es que entonces tú te vas a poder concentrar en lo que te gusta y donde eres bueno. Y eso pues, no siempre es en la vida y, y te va a hacer mucho mejor.
1: Oye, me, me llama la atención que comentaste que al final, pues, entraron a 500 y ya no acabaron recibiendo la inversión. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué decidieron tirar la toalla antes? Pues ya al menos hubieran recibido la inversión y, y seguido, ¿no? Esos meses. ¿O qué fue lo que sucedió?
0: Sí, pero ¿con qué finalidad, no? La idea de recibir inversión de 500 startups no es para pagar tus deudas y luego decir, va, yo sé que algunos lo hicieron. Yo estuve dos veces en 500 porque luego regresé a raíz de eso. Y ahí sí, recibí la inversión. Pero, pero en ese momento era, a ver, no vamos a ningún lado. El, el, los dos founders eh, ya tienen problemas eh, que van más allá del, del, del tema profesional. Hay uno que pone claramente su intención de tirar la toalla y de regresarse a su país de origen. Para mí hubiera sido robar dinero, casi casi, porque realmente no iba a ningún lado. Y, y hablé con la gente de 500 Startups, son los que yo quería seguir. Yo, yo mi intención, yo no podía aceptar. Esta idea de, de tirar la toalla, entonces dije: No, pues no pasa nada, se va, pues voy a contactar, voy a buscar un, un desarrollador que le quiera entrar y que va a recuperar el trabajo de este cuate. Yo hablé con la gente 500 tanto, y me No, no hagas eso, te vas. Es decir, 25 mil líneas de código escrito por una sola persona, de un producto que de todos modos no funciona, porque tienes 50 mil dólares en la cuenta bancaria, de todos modos debes 20. Entonces te queda 30, vas a contratar un desarrollador durante seis meses o, o un año y, y para terminar tirando la toalla, ¿no? Entonces, esto estuvo la decisión, yo creo que ha sido una decisión sana, difícil, ¿eh? No te digo que ahí se hizo fácil, pero ha sido una decisión sana de irse por la pequeña puerta, vaya, pero, pero se, quedó, se quedó abierta. Luego yo regresé después con otro proyecto y, y ha sido una
1: historia, ha sido un gran éxito para ambas partes, ¿eh? Sí, de acuerdo. La verdad es que qué bueno, pues no es fácil, ¿no? Como dices, no tomar el dinero y estoy de acuerdo en que pues sí hubiera sido, si el proyecto no va a ningún lado, es, o sea, es casi como robar, pero tampoco es una decisión fácil, ¿no? Sobre todo, pues estás emprendiendo, estás desesperado y, y, y no tomar el dinero. Ahí estaba mega desesperado, efectivamente,
0: ¿eh? pero, pero pues, mira, hoy en día yo sé que es la buena decisión, me hubiera arrepentido si, si, si se había, si había salido diferente.
1: Y después, ¿cómo fue que dijiste, bueno, esto no está funcionando, además estoy haciendo algo para agentes aduanales, es un mercado de flojera? <risa> ¿Cómo fue que decidiste mejor emprender y hacer eh, Latin Run?
0: Tengo la, la suerte de mi familia de tener un, un, un emprendedor muy señor, un veterano, alguien que ha, que ha sacado muchas empresas adelante, hacia la bolsa, algunas, hoy he sido de una empresa mayor a nivel mundial, ¿no? Y, y aunque no hablo muy seguido con él, pues cuando hablo siempre tiene unas palabras muy pertinentes, pues porque pues el cuate tiene 50 años y lleva, me adelanta 15 o 20 años de emprendimiento. ¿vale? Entonces, eh, en su momento le, le, le conté de la historia, le dije que, que pues yo quería seguir y él me, me, me dijo algo bien importante para mí, es, es, es lo más importante que he recibido mi mejor consejo me dijo, mira, ven, ¿quieres seguir haciendo solución de gestión documental para agentes aduanales en los 10 próximos años de tu vida? Y yo le dije, no, obvio no. Realmente, pues como bien lo dijiste, su mercado es lo que era, yo no sé <risa> nada, ¿ves? la verdad nos inventamos algo que, que no aplicaba. Y me dijo, ven, entonces mejor tira la toalla y haz algo que te gusta. Emprender es muy difícil, pero muy difícil, Mejor meterte en algo que te gusta lo hará un poco menos difícil. Y entonces, pues, piensa en lo que, donde, donde tienes un fit, más, más que todo porque, pues, eres un joven emprendedor, ¿no? No es como ya luego, cuando ya te invertiste o levantaste 10 o 15 empresas, pues, le puedes entrar a cualquier negocio porque tienes una visión mucho más clara. ¿no? Pero en ese momento, mejor meterte en algo que te gusta. Y entonces reflexioné, yo siempre he sido comerciante. Este tema de comprar, de vender y de tomar una margen es un concepto que, que, que agarré desde muy temprana edad, pero te hablo de muy temprana edad. Había problemas en la escuela, que yo estaba haciendo ahí mis deals en el, en el recreo, ¿no? Y hablamos desde, sí, las más tempranas edades.
1: Y usabas eBay, ¿no? También vendiste cosas por eBay desde, desde muy pequeño. Sí, pues, bueno,
0: muy pequeño. eBay eh, tampoco salió, digo, yo nací en 83, entonces... Eh, yo creo que empecé a, a, a vender cosas en eBay y, eh, ya era, ya era, de, tenía 18, o 19. Eh, no, yo hablo de 6, 7 años en el recreo, primer de la primaria, que dicen a mi mamá de venir porque hay un problema, porque este, este niño, pues está vendiendo y comprando cosas y es, no, no es normal, ¿no? De mover dinero <risa> a esa edad, ¿no? Entonces siempre tuve como esta cosa comercial, como comerciante, no, de hecho lo, lo llamo. Y en paralelo pues tuve dos grandes pasiones en la vida, que es el deporte y la música. Eh, entonces dije, pues ¿por qué no vender los pues, productos de deporte o de música? Estuve balanceando los dos y decidí irme por el deporte porque consideré que era un mercado un poco más grande. Y entonces dije, ok, definitivamente no tienes dinero para abrir un local ni nada de eso. Además, pues, me gustaba la tecnología por lo que había hecho. Como decías, ya había vendido en eBay, en Mercado Libre. Y entonces dije, pues voy a hacer un e-commerce de, de running, de, de productos para correr, que es lo que, que, que más he hecho. Entonces, eh, vamos a vender básicamente tenis y ropa y accesorios para corredores. Y tenía un concepto eh, de, de hacer algo muy pro y muy tope de gama, y etc. Entonces, eh, abrí eh, lo que en su momento se llamaba Latin Run que era un e-commerce tradicional de productos de Ronin, donde yo compraba algunos productos y eh, los vendía. El tema es que no tenía nada ahí, ¿no? entonces era muy complicado para, 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 para obviamente tener el producto. Entonces tenía muy poco producto, eh, eh, lograba atraer algo de tráfico, pero siempre todo estaba picado, no había nada. Empecé a conocer el tema del outlet, ¿no? que cuando se empieza a aplicar las tallas de, de, un, de un calzado, pues luego es más difícil de venderlo todavía, entonces tú empiezas a rematar y entonces la margen que, que ganaste en los primeros pares de, que compraste, pues ya se te la está comiendo con el descuento y finalmente te das cuenta que vas a empezar a perder dinero muy pronto. Eh, en fin, estuvo de, de, de muchos aprendizajes y es donde ahí sí se empieza a conectar con el, en un mercado que no conocía Honestamente, no tenía ni una sola puerta de entrada de en México en el mercado de Arquitectura Deportivo. Eh, me metí en LinkedIn, eh, me acerqué me de dos o tres empresas, me recibieron eh, y, y así empecé a hacer unos deals por ahí. Eh, eh, me prestaron dinero, es, es, está, estaba, estaba duro, pero a lo menos había venta, pocas, pero a la diferencia de Correo Solución, donde realmente no había venta. Eh, ahí sí había venta. Había venta, había gente que, que se metía a la página, había gente que le gustaba, a, a pesar de que no había mucho producto. Eh, pero hablamos de, de, de early stage, ¿eh? es decir, esto eh, estaba en mi casa, yo hacía los, los, los paquetes yo mismo en el salón. Cuando los productos se compraban en el DF, yo, yo los iba a entregar en bc para ahorrarme el costo de envío. Eh, era, era early stage, ¿eh? es decir, hablamos de, este es en 2014 que empezó, los, los primeros meses, eh, incluso el primer año vendíamos. Los mejores meses vendíamos 50 mil pesos al mes
1: ¿Y, ¿Y después cómo fue que cambiaste hacia el modelo que, que tiene actualmente de, de ventas flash? ¿Cómo descubriste este modelo? Y dijiste, no, pues mejor intentamos esto.
0: Mira, este modelo yo lo conocía porque es, 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 nace en Francia. Y la empresa más grande de ventas flash a nivel mundial se llama uncribe.com y... Y es un monstruo, pesa 4 billones de, de, de euros anuales y, y ellos empezaron en 2001 a hacer venta flash. Antes de eso existía la venta, que de hecho lo llaman venta flash aquí en, en, en Europa, se llama más ventas privadas, porque viene de... Uh, antes había marcas de moda, rentaban un, un, un local en París, en un zona, una zona medio cool, pero ahí podía, podía ser una, un, un local abandonado incluso. Y lanzaban una convocatoria que era como muy de ahí muy hipster, había que conocer y etcétera, donde decían que el sábado tal, en tal lugar, a tal hora, iba a haber una venta privada de la marca y era una marca de lujo. Y entonces la banda se juntaba, hacía fila enfrente de la puerta y dejaban entrar y estaba súper rematado. Y era la manera que tenían las marcas de moda para dar salida a sus temporadas. ¿no? y para poder ya hacer un cleanup de, de inventario y lanzar la nueva temporada. En la moda es muy importante este tema de temporada. Entonces, de lo, en los años 80, 90, en París era muy in de, 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 de ir en ventas, en ventas privadas el sábado en, en París. ¿no? Y de ahí, pues estos cuates de Van Privé se les ocurre pues, hacerlo online y decir, no, pues no solo lo vamos a reducir a París y que sea súper reservado a, hay mucho producto que, que tiene esta problemática, lo vamos a hacer online, era 2001, todavía el internet era la etcétera. etc. Y les fue muy difícil y bueno, ellos son, son, son los, la madre de la, de la venta flash y yo vengo de Francia, es muy conocido en, en, en Francia, Rampivé, y hay un chorro en un momento dado, había 80 plataformas de venta flash en Francia. Regresamos a la situación que tengo en México. Como te decía, pues tenía muy poco producto. Entonces estaba realmente bloqueado de este lado. ¿no? lograba atraer el, la clientela suficiente, el tráfico suficiente para vender más, pero no había producto. Se acerca, eh, un amigo mío que en ese momento traía la marca Newton, que es una marca muy core, muy, muy, un mercado muy de nicho de, de zapatos para correr. Le acaban de hacer una devolución, una cadena departamental muy grande y una devolución muy grande. Digo, hablamos de mil pares o dos mil pares para él, era un buen. Y entonces me llama y me dice, oye, ¿tú qué vendes en internet? Echame la mano para vender eso. Te lo puedo dar un buen descuento. Entonces le digo, pues muy bien, pero pues yo no tengo para comprarte este producto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una venta flash me vas a reservar este producto, yo lo voy a subir, voy a lanzar una convocatoria donde la gente se va a inscribir, lo llamaba venta privada, no era realmente privado porque el sitio te, se podía meter cualquier, pero pues hacían, hice una landing page, venta privada, youtube no sé qué, a, tanto de descuento, un descuento súper agresivo y etcétera. Se registraron bastante gente y pues lancé la, la campaña como te decía en esa época vendía como entre 30 y 50 mil pesos al mes y ahí por tú que en 5 o 6 días vendí 140 mil pesos ¿no? entonces me llamó la atención Dejó, por, por ahí está el hack yo necesito producto, no tengo dinero entonces, entonces él me reservaba el producto y yo como lo iba vendiendo le iba pidiendo y lo iba sortiendo al, al, al cliente entonces así empezó y luego hicimos una venta privada física como, como porque quería, quería acercarme a este concepto muy original de la, de la venta Flash. Entonces, en las oficinas metimos unos racks, eh, logré conseguir algunos productos, hice una convocatoria, se registraron 1,100 personas. Entonces, empecé a, a tener muchísimo miedo que, que llegara una cantidad totalmente incontrolable de, de gente. Tuve que, que pagar un parte de seguridad y todo. Bueno, y, Llegaron 100 personas, igual eh, vendimos, no sé, 60, 70 mil pesos en los tres días. Entonces, como que me llamó la atención este modelo, dije, para ahí va. Eh, mi problemática es tener producto. Si hay producto, pues luego pues, ya tengo una parte del camino hecho para, para, para poder vender. Luego me falta buscar clientes, pero en ese momento pues, no, no se iba bien a este nivel. Y ya empezamos a hacer, eh, hicimos tres ventas eh, flash online eh, a, bajo el dominio latinrun en 2015. Los números eran buenos y entonces eh, en 2015 me fui a Francia, eh, empecé a buscar si había algo parecido de venta privada en deporte. Había una empresa que se llama Private For Shop, que es bastante grande hoy en día en Francia. Y además eran, eh, yo vengo del sur de Francia, de Perpignan, de la parte catalana, ahí en el entronque entre Pireneos y Mediterráneo, muy cerca de Barcelona. Y estos cuates estaban en la ciudad siguiente que se llama Montpellier, a 150 kilómetros de mi casa, donde yo estudié y todo. Y, y pues los llamé y me recibieron. Y me explicaron un poco cómo hicieron y me puse en contacto con la misma agencia que les había hecho la, la, la plataforma. Y entonces tomé la decisión de ser a Latin Run y de lanzar Recorturidad en 2016. Eh, pedí un préstamo a mi mamá para poder pagar la, la página web. Eh, me mudé a Querétaro porque ya llevaba seis años en el DF y no estaba contento. Quería una vida un poco más tranquila. Ya, porque ellos estaban en Montpellier también, y, que es, está en la playa Montpellier. Y, y yo siempre pensaba que para hacer una empresa exitosa en Francia había que estar en, en París, ¿no? como mucha gente en, en muchos países siempre piensa que hay que estar en, el, en la capital. Y ellos me dijeron, no, pues a mí, me, a mí me sale igual mandar mis paquetes desde aquí que desde París y estoy mucho mejor aquí. Entonces regresé y dije, a ver, y yo estoy en la Ciudad de México, ¿qué tal si me voy a una ciudad que me conviene más, que a mi puta vista es más agradable, eh? pues hacer un cheque y decidir a qué Entonces este Inter estuvo bien fuerte porque... Entre septiembre de 2015 y febrero de 2016, pues estoy cerrando un business, levantando otro, mudándome, cambiando el modelo de negocio, aumentando mi nivel de deuda como nunca lo había tenido, es decir, con un balance súper negativo a nivel personal, con eh, 80 mil pesos en la cuenta bancaria y con la intención de levantar el Private Sports Shop de México, eh, que es una plataforma de venta flash de deporte. Me pareció muy cool el productor. Dije, wow, esto es. Siempre digo que hice de por para mí. Para mí me parece la página más cool que existe. un siempre de marcas de deporte y, y de y cosas en descuento. Y, y siempre hay cosas nuevas y tienes que estar medio buscando. Como que me, pare, me parece el concepto muy, muy cool
1: y lo, lo hice a un poco así. Entonces, esta está el movie. En febrero de 2016 abrimos de por ¿Te acuerdas que sentiste.? la primera vez con este amigo que, que fue la venta de tenis y que vendiste mucho más de lo que vendías normalmente en una cantidad de muchos menos días?
0: No, pues claro hasta tengo
1: fotos y todo,
0: yo estoy en el piso de rodilla sintiendo paquetes tengo una chica que está, que está contestando al teléfono y yo haciendo paquetes y, y al final del día me tomé una foto con una pared, en su momento digo era una para el humilde hoy si no veo comparación de, de los volúmenes que traemos hoy, pero pues era una pareja, había 60, 70 paquetes, ¿no? Y, y pues, que sentí? Pues sentí que por primera vez ya tal vez había algo que, que iba a funcionar, ¿no? Ya llevaba dos, tres, tres años emprendiendo ahí de, de vaca muy flaca, pero muy flaca. No, no me pagaba, durante muchísimos años no me pagué. Tu, tu era, tengo la suerte de tener una pareja que me apoyó un buen al inicio, yo me moría de hambre, literal. Y entonces, sí, por primera vez dije, órale, pues igual por ahí hay, hay un business, ¿no? Era, era, un, un, era un buen para mí, ¿no? De, de ver todos estos paquetes.
1: Y... y ya que abriste de por privé, pues ya la página nueva, este bastante endeudado, viviendo en Querétaro y, y en una nueva etapa, pues ¿cuál fue el primer paso, el siguiente paso? Buscar prove más proveedores, este, ¿cómo diste para traer más tráfico a la, a la página? A ver, ¿cómo hice? En el
0: Inter, entre septiembre de 2015 y eh, febrero de 2016, lancé una, ya como dije, baja la Tindron, hice una campaña de marketing de bajo presupuesto, pero eh, donde será fácil de compartir en grupos, en Facebook, etc., cuando era un link diciendo que se iba a abrir la Tindron de por privé y que la gente se podía registrar. Entonces, eh, pues con ahí esto estuvo un poco mi campaña también eh, pagué una pequeña agencia de PR para ver si me podía sacar unas notas porque consideraba que había que hacer una capa de confianza inicial eh, para que, la, pues que en México el ICOM es la fraude y etc. Eh, culturalmente hay, hay, mucho, hay mucha duda, ¿no? Sobre, entonces consideré que era necesario hacer como una capa de confianza. Arrancí una pequeña oficina, la fuimos a pintar y todo, íbamos los fines de semana a pintarla, como que quería arrancar en algo cool, ¿no? Que, que, muy humilde, ¿eh? hablamos de una oficina a 8 mil pesos al mes, pero, pero pues la quitamos de azul, hicimos como un poco de branding y todo, Contraté una persona de atención a cliente que era necesario, siempre es donde más invertí, hoy sigue siendo el equipo más grande, y ya, y como me sentí, pues eh, estaba muy cool, arrancó fuerte. El día que, al día que abrimos de Deportrive, ya era un hit, esto es la realidad. Ya tenía algunos contactos con, con marcas, había una marca muy grande que, que sigue siendo pues, nuestra top marca y es la marca con quien mejor nos llevamos hace tantos años, que estaba dispuesto a, a abrir con nosotros, ¿no? que nos dio, que, que dijo, yo me parece lo que van a hacer o lo que vas a hacer, porque en ese momento realmente ahí sí, sí estaba ahí Don Nico Boy. Y entonces eh, abrimos con una marca muy grande. Creo que la primera semana se registraron como 3 o 4 mil personas, ¿no? En DeporPrivé. Hoy tenemos un millón. Entonces, claro, el, el, la diferencia es, es, es tremenda, pero, pero en su momento tener 3 o 4 mil personas que se registran en DeporPrivé para poder participar a las ventas Flash, pues era, era épico, ¿no? Por eso te digo quejarlo directo. Entonces, tuvimos una venta muy grande para arrancar Creo que cuando abrimos había cuatro marcas que estaban dispuestos a trabajar con nosotros. Entonces, cuatro marcas, luego pues yo creo que me quedaba un poco de stock de Latin Run, entonces como que medio hacíamos unas mini campañas por ahí. Yo me acuerdo que lanzábamos campañas el martes, el lunes y el jueves. Durante, durante todo 2016 solo, solo lanzábamos campañas dos días a la semana, el lunes y el, y el jueves. Y entonces, pues era muy pobre, ¿no? Te metías en Netflix, ¿no? Es como hoy, que tienes 40 campañas abiertas, ahí había una, dos campañas, y siempre estaba medio todo agotado, pero, pero, pero arrancó bien, estuvimos
1: rentables súper rápido. Qué bueno. Y hablando un poquito del e-commerce en general, uh
0: -huh.
1: digo, ahorita con la pandemia ha acelerado y ha ayudado bastante, pero un poquito, digamos, antes de la pandemia, como que no ha arrancado el e-commerce tanto como como en otros países, ¿no? Como en Europa, como en Estados Unidos. ¿Qué crees que es lo que lo que le ha faltado al e-commerce para arrancar? ¿O crees que ahorita ya está en el momento ideal para para que haya una adopción más más grande en Latinoamérica?
0: Yo soy bastante crítico a, hacia la situación en, en México y en América Latina globalmente todavía en el comercio digo vamos de las raíces, ¿no? Todavía en el comercio hay bastante informalidad. El, el, el comercio informal tiene mucho peso en eh, en, la, en el volumen de transacción que se hacen día a día en México, en, en cualquier sector. ¿no? El player más grande de e-commerce que todo el mundo conoce en América Latina ha traído esta informalidad hacia la web. ¿va? Es decir, que cualquiera se puede meter a vender sin, de, sin tener que justificar de dónde sale su producto, si es legítimo o no, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es que internet, pues como metes una computadora entre las dos partes de una transacción, pues cualquier que quiera meterse a hacer malas prácticas, vaya, pues todavía le facilita muchísimo más que, que en el mercado tradicional, ¿no? Y entonces, pues siempre ha sido una página que ha traído mucho problema, ¿no? A mí me defraudaron en esta página y a muchísima gente. Eh, y yo, ¿y cómo ha sido el player más grande que realmente ha traído el e-commerce a América Latina? pues yo creo que ha traído este chip un poco de que con cuidado, comprar en internet es, es peligroso, ¿no? Porque sale pues, de todo. Esto, y luego cruzado con el tema de la bancarización, eh, aunque se ponen súper creativos eh, los fintech para hacer modelos de, de negocio basado en pagos que no tienen que ver con la cuenta bancaria, eh, a ver, los países que tienen más, más penetración de e-commerce es porque la gente está a los 18 años. Si hablamos de Estados Unidos, de ropa, de donde sea, a los 18 años, ya todo el mundo tiene una cuenta bancaria y una tarjeta. Es, es parte de la vida. Es como tu ID, ¿no? Casi, casi. Y en México no. En México pues todavía hay muchísima gente que guarda su efectivo en su casa, que le pagan en efectivo. Eh, a partir del momento que te pagan en efectivo, pues claro, no necesitas una cuenta bancaria. Entonces, eso es un parámetro bien importante. La gente no tiene tarjeta y hacer e-commerce sin tarjeta lo hace más complicado. El e-commerce ya es suficiente complicado no hay tarjeta, pues lo hace más complicado. ¿Y por qué lo hace complicado? Claro, puedes ir a pagar al OXO y etcétera. Pero y la devolución y el reembolso, es cuando ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque pagaste en Oxxo y pues, no te quedaron los tenis y los quieres devolver y no tienen la talla y des tu dinero al regreso y cómo vas a ser. Nosotros metimos algunos métodos de pagos offline y siempre ha sido complejo Entonces yo creo que estos dos parámetros hacen que América Latina pues siempre ha tenido una penetración eh, baja aunque hay un potencial muy grande, y también hay el tema de envíos, de, de, de ¿no? Luego, México, por ejemplo, pues claro, para mandar un paquete, un paquete de Cancún a Baja California, pues es, es avión, sí o sí, ¿no? Y esto es caro. O luego, el cuate que vive en la Sierra, y entonces la paquetería pasa una vez a la semana, y etcétera, ¿no? Entonces, también a nivel logístico está complejo. El país es muy extenso. Hay zonas complicadas, que no están controladas, entonces solo que algunas paqueterías pueden ir. En fin, esto también es, es, es una situación difícil. El tema aduanal no se puede escalar tan fácil a nivel regional en América Latina, a diferencia de Europa. Por ejemplo, mis cuates de por Shop mandar un paquete a París, en Bélgica o a Madrid. Para ellos es igual, porque el kilometraje es el mismo y no hay frontera, La diferencia, pues aquí no, ¿no? Si lo mandas a Brasil, no, ya. Bienvenido, ¿no? Y en Colombia, cuidado, si el producto está hecho en tal material o no sé qué, entonces no puede entrar. Entonces, es un pool que hace, un pool natural que hace que el e-commerce, pues ha sido más, más difícil en, en América que en cualquier otro lado. Ahora vamos a, a la situación actual del COVID. Uno, pues obviamente el mercado mexicano se ha preparado, ¿no? A pesar que ha sido cruel para muchos players el e-commerce en México, eh, donde pues vimos. Pocas historias de éxitos y bastante más exitos, eh, historias de, de fracaso en el e-commerce o semi-fracaso, no sé si lo podemos llamar fracaso. Eh, pero no, debemos, no tenemos el hit, ¿no? El, el hit del e-commerce que ha tenido cualquier país del mundo, pues en México no hay, no hay. Hay este cuate que se come toda América Latina, pero no son mexicanos. Viene el COVID, los centros comerciales cierran. En México, veo, las transacciones es, antes del COVID es, 3.7, 3.8% online y 96% offline. Entonces, si ¿sí era el offline, en parte, parcialmente o totalmente. ¿no? Entonces, a pesar que la venta cae para todo el mundo, pues hay una, hay una parte que se va al online. Pero como el online solo eran 4% y que es una parte del 96%, pues el boom es tremendo. ¿Por qué? Pues porque mucha gente que decía, no, pues yo no compro online, ¿por qué no? Porque no es lo mío, pues ahora lo hace. Y cuando lo haces, pues te das cuenta que es bastante cómodo, que hoy hay players grandes que tienen infraestructuras fuertes, que la logística se, se mejoró mucho, los métodos de pago se mejoraron mucho, la fraude es irrelevante, no hay fraude online, si no te metes en, en cosas peer-to-peer, -peer. si compras en un de, una departamental o cualquier players online grandes no existe esto de la fraude de, 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 de la piratería o qué sé y pues ya ah, la gente empieza a comprar y es un boom es un boom de loco nosotros lo que estamos viviendo es es, es impresionante yo, yo no lo tenía en ninguna de mis de mis proyecciones planeado que ha generado programas operativos súper importantes las paqueterías están en jaque porque si antes me mandaban movía un millón de paquetes ahora tienes que mover dos o tres Entonces, es como Está muy fuerte y pues, el boom del e-commerce está ¿eh? y se va a quedar, yo creo, porque al principio pensábamos que iba a ser en mayo, cruce de COVID con hot Sale, y etcétera, pero nosotros lo que vemos hoy es,
1: es hicimos más de 2X, ¿no? De un día para el otro. Y con todo este crecimiento que tuvieron con el COVID, ¿qué crees que hicieron bien antes para tener la, la infraestructura y el equipo y todo adecuado? Que les permitiera crecer de acuerdo a este crecimiento, ¿no? Y, que, y crecer de acuerdo a la demanda y poder atender a sus clientes. Bueno,
0: siempre estuvimos full, so, 100% online. Esto es un poco la suerte en comparación del que tiene 80 o 200 tiendas y que, aunque su e-commerce la está rompiendo, pues en realidad su core de mercado es otro, ¿no? Nuestro core de mercado es online. Entonces, estaban súper listos. Es bastante escalable el e-commerce. El e-commerce es muy cruel. Early stage, ¿no? Es decir, porque pues, necesitas llegar a una masa crítica para poder cubrir muchos gastos, pero a partir de un cierto punto de, 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 un punto de inflexión, pues es sumamente escalable. ¿no? Entonces, eh, pues está, estábamos listos para eso, teníamos una base de miembros masiva, como te decía, hoy tenemos un millón de miembros, ¿no? Entonces, el miembro es el que está registrado en Deportive para participar en las ventas Entonces, pues teníamos esta base que estaba sumamente grande y muchos nunca habían comprado, pero pues veían las, las campañas, estaban preparados. Tenemos un buen sistema en términos de paquetería, de last mic delivery, etcétera, de, de este lado. Eh, estábamos bien. Leo, no sé hasta qué punto podríamos decir que estábamos preparados, porque te digo que sí, si tú está, seguimos sufriendo mucho en términos operativos. ¿no? Estamos haciendo grandes cambios y grandes inversiones hoy en día a nivel operativo para poder aguantar eh, la carga de trabajo. Digo, es un happy problem en la vida de un emprendedor. Eh, ello, pero sí genera más porque los volúmenes ya son importantes. ¿no? Digo, cuando tienes 200 paquetes perdidos, pues, pues vas a sudar. ¿no? Dices, ¿qué ver ¿Qué pasa? Y, y cómo vamos a hacer para no perder más y los clientes entonces yo eh, estábamos preparados pero no preparados claro me hubieras dicho a ver ven cuidado en enero me hubieras dicho ven cuidado que a marzo va a llegar un virus que en, a partir de, de abril, mayo se va a disparar el e-commerce va a ser volúmenes de locos prepárate hubiera sido mucho más mejor preparado yo seguía pues mi, mi, mi camino y mi forecast hacia un crecimiento normal. Nosotros hicimos más o menos 2X al año, ¿no? eh, año tras año. Entonces pues yo seguía esta línea y de repente pues haces 3X en un mes. Esto no, no estaba en el
1: plan. ¿Y qué inversiones operativas o qué han hecho para mejorar todo lo operativo y, y poder atender a la demanda?
0: Hoy estamos emigrando a una... Estamos cambiando un poco nuestro ser, ¿no? Eh,
1: inicialmente
0: somos una empresa comercial B2B2C, ¿no? Pero finalmente yo siempre dije que nuestros clientes reales son las marcas. Porque son las marcas que confían en nosotros para hacer pues, deals sobre inventarios, con descuentos y, y un poco luchar finalmente con la, 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 el, el mercado informar que antes se llevaba este producto y nosotros lo hacemos premium, ¿no? Pero finalmente son las marcas que confían con nosotros. Hoy trabajamos, a la fecha hemos trabajado con 360 marcas, ¿no? Y estas 360 marcas hoy en día están activas en deporte como 270. Esto lo hicimos muy bien, trabajamos muy bien en esa parte y podemos decir que hoy tenemos el 95% de las marcas deportivas que están en México trabajan con nosotros. Entonces, durante mucho tiempo invertimos en esa parte de, de crear un buen producto. Y el buen producto tiene que ver con el número de marcas y cubrir todos los deportes. Y tener una oferta muy, muy global, que se acude, que todos los días haga algo nuevo, etc. Y descuidamos mucho la parte operativa, la parte de, de, de administrativa. El marketing siempre ha funcionado. Yo, yo, lo, yo lo manejo históricamente. Me gusta mucho esta parte. No, no tenemos problemas ahí. Y la tecnología, pues, ha sido un vehículo, ¿no? Es decir, ya que tenemos productos y etcétera, usamos la tecnología para vender. Desde este año y, y de hecho, de, desde estos últimos meses, estamos invirtiendo masivamente en tecnología. Y, 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 vamos, y estamos transformando la empresa, de una empresa que era antes muy comercial, B2B, a una empresa tecnológica donde traemos soluciones tecnológicas para vender online a marcas. Y esto cambia un poco eh, la relación, eh, porque hoy no solo hacemos ventas flash, ¿no? Creamos nuevos productos para responder a la, a la nueva estructura del mercado y lo que está esperando el, el, el cliente final y las marcas. Entonces hoy desarrollamos propio, en interno, muchísimas herramientas tecnológicas para las marcas y también para nosotros a nivel operativo para automatizar los flujos, ¿no? Eh, ¿a dónde va eso? estamos pues, metiendo cada vez más dropshipping cosas que no hacíamos antes la venta Flash normalmente no no maneja dropshipping estamos trabajando con las marcas también para vender productos de catálogo a través de tiendas oficiales lanzamos un canal de contenido eh, fitness y deporte eh, adentro de Deportivo bueno, y en con, con YouTube etc. Eh, pero si hablamos de la parte operativa pues estamos desarrollando herramientas Internas eh, fuertes, estamos cambiando la manera de hacer nuestra logística, eh, tomando en cuenta esta complejidad y este volumen muy alto que, que, que tenemos hoy.
1: ¿Y qué sigue ahora de Deport privé? ¿Dónde quieren estar en los siguientes cinco años? Pues mira, el
0: eslogan de Deport es Sport Expert. Nosotros queremos traer una experiencia deportiva muy cool a la gente que le gusta el deporte. Es deporte a grandes rasgos digo, si vendemos productos muy técnicos y muy de nicho y muy específicos pero también vendemos mucho producto de consumo masivo, digo el tenis no necesitas correr maratones para tener tenis para correr ¿vale? entonces eh, Sport Experience es dar una experiencia completa, empezamos con la Venta Flash, es nuestro core market es la oportunidad de tener una marca increíble a un precio increíble durante un tiempo limitado y con un inventario limitado ¿no? Entonces es un poco este tema de, no tenía planeado comprar una nueva raqueta de tenis, pero pues me metí y puse ahí una super oferta y la compro y me siento muy, muy feliz ¿no? de haber tomado esta oportunidad. Luego está la parte del shop, que es nuevo, que son tiendas oficiales. Ahí respondemos a la, a la necesidad. Es decir, ya no es la oportunidad y el driver es el precio, sino es más bien, ya que compré mi raqueta de tenis, que quiero regresar a jugar tenis, pues necesito pelotas y no puedo esperar un mes a saber si va a haber una venta flash que me va a dar mis pelotas de tenis un poco más barato que lo que vale, ¿no? Entonces ahí hacemos un modelo donde vamos sobre la necesidad de yo necesito este producto y competimos con los e-commerce más grandes en términos de tiempo de entrega. Tenemos que entregar súper rápido y ahí trabajamos con dropshipping, con las marcas, etc. Luego tenemos el tema de eh, toda la parte de, de entrenamiento y del video de contenido por Para ir del COVID lanzamos un, un canal de entrenar en casa. Digo, lo hicimos eh, al a, a, a nivel de por primera. Lanzamos 120 videos en, en dos meses y medio. Entonces, eh, pues levantamos un canal súper rápido. Tenemos 500 mil views al, al mes hoy en este canal, donde pues respondíamos en una necesidad en este momento. de Seguirá haciendo deporte, pero sin salir de su casa. Hoy en día estamos preparando mucho más contenido para cubrir todos los deportes porque pues, el mismo cuate que ya compró su raqueta de tenis, ya compró sus pelotas, ahora tal vez pues, quiere unos tips cómo mejorar su golpe de derecha o su saque o cómo entrenar solo en su casa o yo qué sé. Entonces estamos creando un canal de contenido multisport, eh, muy interesante, que es único. En, en México no existe eso. Eh, hay algunos canales monodeporte, pero una, una, una plataforma global no hay. Y esto es para responder a la, a, la, a la problemática de quiero entrenar, quiero mejorar, quiero ser mejor en deporte, quiero sentirme más saludable, etc. Antes del COVID íbamos a lanzar toda la parte de viajes y de turnos deportivos. Obviamente pues, lo pusimos en pausa por la situación pero es algo que, que debe de regresar. Estamos listos al menos para lanzarlo Nada más hay que esperar que el mercado se, se tranquilice. Eh, tenemos toda la parte de, de race, de, de la parte de, de competir, de los eventos. Eh, hemos trabajado con organizadores de carreras para vender sus boletos en, a través de Deportive. Bueno, eh. básicamente pues, queremos dar una oferta global a nuestro millón de miembros. Hoy en día podemos dar una solución a cualquier player del deporte en México. Y, y esta solución viene con un fuerte empuje tecnológico que a veces le falta ¿no? a, a, nuestros, a nuestros proveedores. Entonces, el futuro de, de, de por primer, pues, es ser es la plataforma de referencia. Si te gusta el deporte, si quieres empezar algo, si quieres hacer tu primer triatlón, métete en De por y vas a tener contenido y vas a tener oportunidad, vas a poder comprar lo que necesitas, vas a poder viajar donde quieres ir a ver, a ver o participar en un evento.
1: Buenísimo. Sí, me encanta que pues, la visión de ser una solución eh, global de todo lo de, lo de deporte. Vamos a pasar a la serie de preguntas finales. Uh -huh. Te hago una pregunta y contestas en 60 segundos o menos. Ok. ¿Qué libro me recomiendas para leer este fin de semana?
0: Últimamente, que estoy en una fase un poco de, de crecimiento de, de la empresa, donde comentaba que siempre había sido el sol y etcétera, que no deja de serlo, entonces estamos trayendo o buscando traer talentos eh, eh, de alto nivel. Yo estoy aprendiendo mucho con un libro que se llama eh, W-H-O de GovSmart y Ramishtet permite hacer, es un libro de referencia en, en la gestión de recursos humanos más que todo en el reclutamiento para hacer scorecard y, y tener un proceso eficiente para detectar
1: los candidatos triple A buenísimo, lo tengo que leer ¿Cuál, ¿cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o para ser más productivo?
0: yo llevo mi cuaderno, old school tengo mis puntos pendientes siempre, entonces arranco mi día checando todo lo que hay que hacer en general las juntas las hago temprano con mi equipo para pues poder agregar a este a este checklist y luego voy voy, voy haciendo punto por punto esto me ayudó a, a ser pues productivo organizado y también intento tener un, un balance con la vida personal porque digo muy seguido cuando emprendes pues te la pasas trabajando hay mal plan y finalmente a veces pues consumes más tiempo que lo que deberías de consumir porque pues no estás no tienes el, la, la mente muy clara, entonces lleva eh, con su fase de deporte, te, 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 te ayuda mucho a tener una estabilidad, a dormir bien también, porque a veces pues, te come mucho todo el pensamiento alrededor de, de, de lo que estás haciendo. Y me doy cuenta que yo cuando no hago deporte, pues no, no tengo muy buen mood y, y, y cuando hago me siento muy bien y muy productivo.
1: Entonces es un equilibrio. Sí, de acuerdo, el equilibrio es, es bastante importante, sobre todo porque... Luego te puede absorber el trabajo, ¿no? Si, ¿no? si no tienes ese balance.
0: No, te absorbe sí o sí, ¿no? Es, este, esto sí te absorbe. Es, es más como una pequeña arma para luchar contra que ya te. te, te se te come completamente y que solo, solo estás en eso. Y, y nada más te duermes y trabajas y estás en eso y pensas en eso todo el tiempo y, y hablas de eso todo el tiempo. Entonces, ya, luego la gente ya no te quiere, ya no quiere hablar contigo porque está. no puede más con tu deporte entonces, hacer, hacer actividades. Digo, yo, yo hago deporte, pero hay, hay muchas actividades.
1: ¿Hay alguna inversión en específico que haya valido mucho la pena? ¿Puede ser en tiempo, dinero, energía? Pues mira,
0: yo cuando lance de por privé, eh, la, la, una plataforma de Venta Flash tiene especificación bien, bien peculiar. No, no, no existe un, un framework de Venta Flash. Tú puedes descargar cualquier solución, un Shopify, un PrestaShop, un Magento, yo qué sé. No existen ¿no? soluciones para eso. Y te decía que yo me endeudé en la transición de la a a, a, a Deport Privé. Me endeudé bastante ¿eh? en comparación. De hecho, yo sigo trayendo esta deuda. ¿no? Eh, me, en, en, lo que, en comparación, lo que tenía era un montón de dinero, pero pues, tomé la decisión de irme con una agencia en Francia que solo se dedicaba a desarrollar plataformas de venta flash. Y yo creo que ha sido mi mejor inversión inicial, porque en realidad tenía un buen producto. Y como no tenía PEC en, en la empresa y todo eso, necesitaba un buen producto, algo estable, ¿no? Eh, entonces esto ha sido una gran inversión para mí.
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas? Sí, es muy recién. Yo creo que esta crisis de COVID eh,
0: me, me ha hecho reflexionar muchísimo sobre, sobre las decisiones que tomo y qué quiero hacer en mi vida y mi futuro, y etc. Digo, nunca había tenido estos tipos de... Reflexiones: eso nunca cuidé mucho, por ejemplo, mi salud, ¿no? Era de los cuartos que no van al doctor, que no, que se automedicaban o, de, o muy seguido no se medicaban. Y no sé, por, por alguna razón, como que me ha cambiado mucho el chip. En estos meses ya estoy muy preocupado por la salud, en comer bien. En, eh, esperamos que, que, que sigue porque, porque es bueno, pero pero sí. Yo creo que esta época, digo, está bien rara, ¿no? Cinco meses en casa. Es algo que nadie veía venir. Y, y sí, me ha cambiado mi manera de ver el futuro, ¿no? De decir, a ver, ¿qué tal si se acaba el mundo mañana, ¿no?
1: Si pusieras un mensaje en un espectacular, en un billboard, ¿qué mensaje te gustaría poner?
0: Pues lo, lo que te comentaba al inicio de que... Ah, haz lo que te gusta, vaya, ¿no? Acércate a cosas que te gustan, porque... Pues, trabajar te ocupa muchísimo tiempo te, te ocupa 50% de tu tiempo despierto al día, entonces eh, digo, entiendo que el tema del dinero y etcétera pero hacer algo que te gusta no tiene precio, y yo te puedo decir que ande por primer, al menos yo estoy en una industria, en un mercado emprender también me gusta, ¿no? entonces yo, yo diría eso, acércate a lo que te
1: gusta te, te hará las cosas menos difíciles Ben, muchas gracias por tu tiempo el tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Exactamente.
1: Me divertí platicando con Ben. Me da gusto ver extranjeros emprendiendo en México. En todos los países hay muchas empresas fundadas por extranjeros porque los extranjeros llegan a un país buscando oportunidades y con mucha hambre de triunfar. Si te gustó este episodio, compártelo, suscríbete y déjanos una reseña en Apple Podcast capricornio tú escribe me gusta cómo sea la conversación son temas muy interesantes para todo el mundo gracias capricornio nos escuchamos en dos semanas hasta la próxima